0: A Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, aki érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kaució Podcastnek a hallgatóit. A mai vendégem Vas Gergely, az Okloshattonok telepítését végző SmartBuild KFT ügyvezető tulajdonosa. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat így a Kaució podcastbe.
1: Szia, én köszönöm a meghívást, sziasztok.
0: Azt gondolom, hogy szintén izgalmas témákat fogunk így bontszolgatni, így okos otthonok telepítésével kapcsolatban, mik a trendek, mit látsz így, mi lesz így a jövője akár itthon Magyarországon. Ugye nemrég volt egy podcast beszélgetés Szarvas Péterrel, ahol szintén beszéltünk így, Nagyjából így a, a piacról, vagy a helyzetről, de most ugye még inkább a telepítésről, a telepítés nehézségéről, adott esetben így a gondolkodásmódokról, mit látnak így a beruházók, tulajdonosok. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát fogunk így érinteni, úgyhogy így ez kifejezetten azt gondolom, hogy ez egy részben kapcsolódik is így az előző podcast beszélgetéshez, így a Péterrel is. Úgyhogy csapjunk is bele, hogy Egyrészt így a koronavírus kapcsán így így mit látsz, hogy az elmúlt egy-másfél évben azért egy csomó minden változott így, mind piacot tekintve, építőiparban is, hogy ti ezt hogyan éltétek meg ezt az elmúlt egy évet?
1: Hát kérdés tök jó egyébként. Mi nagyon jól jöttünk ki szerintem ebből a koronavírusos helyzetből. Az kétségtelen, hogy... Hogy minden, tehát az építkezések is visszaestek, vagy ha nem is számszerűen, de de, de de pörgésben biztosan. Minden egy picit lassabban működik, nyilván azért, mert rengetegen elkapták a vírust, ez azért a határidőket jócskán kitolta. Ez a része érint minket. Szerencsére azért vagyunk olyan helyzetben, hogy, hogy azért ez minket nem tört meg, sőt, Igazából mi egy jó nagyot növekedtünk, és ebben az időszakban, ne koronavírustól függetlenül. A szuper. Úgyhogy, úgyhogy igen, 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 úgy, úgyhogy ez igaz. Tehát mi, mi jól jöttünk ki belőle, tehát miket, miket negatívan semmiképpen nem mérint.
0: És így egyébként építőipari szereplőkkel is, hogy beszéltem, ugye mindenki vázi úgy vázolta fel egy a helyzetet, hogy nagyon sok volt így a megrendelés állomány, ugye ami tavaly előttről, tehát 2019-ről ugye csúszott, tehát 2020-ra, és hogy most kezd egy kicsit így egy szinten változni, így a, a, a maga az építőipari kivitelezések, hogy most megint ugye új építésű, projektek indulnak egy szinten, de hogy így de ahhoz képest azért nem olyan sima.
1: Hát meg ugye 5%-os áfa azért az is közrejátszik természetesen. Szerintem talán az építőipar az, ami, amit, amit azért annyira nem viselt meg ez a, ez a helyzet. Minden más szektor szerintem nagyon, bár nem látok bele természetesen minden szektorba, de, de az építőipar, mondom, picit lassult. De, de, de nem, 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 nem markánsan csökkent a, a kivitelezések száma.
0: Ezt jó hallani, meg igazából a többekkel így beszélek, szintén azért alapvetően ezt erősíti meg mindenki, csak, csak hogy ugye mindenki azt várta, hogy fú, leáll minden, de azért ugye az, ösztönzők, az ösztönzők kapcsán azért ugye ezzel így eléggé megindult a piac. És így, hogy ugye így az új építésű lakások kapcsán is ugye... Mit látsz így, hogy a beruházók oldaláról ugye okos otthonok tekintetében, hogy ugye most egyre inkább kezd egy ilyen marketing szöveg is lenni, hogy kezdik egyre többen felismerni, hogy azon túl, hogy marketinges szöveg, azon túl ez tényleg lassan alapjai lesznek így az új, új lakásoknak, hogy hogy mi a helyzet most így Magyarországon így a te kivitelezői szemmel, így hogy, hogy állnak hozzá így a beruházók ez az egész okos otthon témakörhöz?
1: A beruházók önmagukban nagyon változó, ahogy hozzállnak. Mindenkit érdekel, mindenki így kostolgatja, meg ízlegeti. Azt tapasztaljuk, hogy azért még nem annyira bátrak. A legnagyobb többség még inkább kivár, vagy inkább óvatoskodik, nem mert nem mer olyan sok tőkét belepakolni ebbe, pedig hát mi azért látjuk a számokat, hogy egy ilyen tehát beruházói oldalról is, milyen költséget képvisel egy ilyen okos otthon, egy átlagos okos otthon kivitelezés, szóval nem egy nem egy, nem egy olyan, tehát a lakás árához, eladási árához képest tényleg a töredéke, ami nyilván így van jól, és ezt minden beruházó maga dönti el, hogy, hogy mennyit szeretne investálni, de, de hogy még, 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 még furcsán nagy a, a, a bizonytalanság, hogy most szeretnék, nem szeretnék, igény volna rá, szerintem, mármint lakossági oldalról, a piac fele tart, ez kétségtelen. A, például ugye a Metrodom házak ugye 2018 óta épülnek okos otthonnal már, és, és így azért az elsők között, vagy hát igazából az első, nagy otthon, társasházi otthon kivitelezések voltak, és szerencsére ugye abban már mi részt vettünk. Azóta is gyakorlatilag okosotthonokat építenek ők is, és azért az adott egy löketet a, a magyar társasházépítő piacnak Erről tudok többet beszélni. Lakossági vonalon növekedés látható, tehát hogy, hogy, hogy családi ház tekintetében is Ott lehet látni egy növekedést, nem annyira erőteljes, de de az az egy picit más terület. Mint a, mint a, a társasházi beruházói oldal.
0: Magánszektorban egyébként így a, a, a családi házak, hogy melyik szegmens van ez, tehát inkább a nagyobb értékű családi házaknál tapasztalható, vagy a kisebbeknél is. Vagy hogy...
1: Ez is nagyon érdekesen változik, hogy az, az, az elején, amikor ez itt Magyarországon, meg világszerte, de inkább most Magyarországról beszélni. Amikor ez így kezdett beindulni vagy megjelenni jó sok évvel ezelőtt, akkor azért ez egy nagyon luxus megoldás volt. A mai napig szerintem az emberek túlnyomó részének a fejében az van, hogy ez rohadrága, ez. ez Macerá, kiépítés, igen. Macerács, nem, nem betörnek, hekker támadás, nem, tehát, hogy, hogy, hogy annyi, annyi negatív gondolat van az okos kapcsolatban, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sok. De mind a mellett, hogy, hogy ugye most kezd kicsit megváltozni a tehát most már nem csak a úgymond lakásoknak a alaptartozéka lassan egy okos otthon, hanem azért már a, a, az átlagos vagy a picit az átlagon felüli e, büdzsével rendelkező e, családi házas beruházásoknál is azért megjelenik igényszinten. Aztán az, hogy mi lesz belőle az megint egy másik kérdés, de hogy már igényszinten fel tud merülni, hogy jó, hát akkor legyen okos otthon. Nyilván hozza magával, mert azért egyre többen szeretnének valamilyen megújuló energiát használni nyilván itt gondolok a napelemre, meg mit tudom én, elektromos autója van, akkor egyértelműen ugyanakkor.
0: Igen, így. Az elektromos autókkal kapcsolatosan ugye egyébként nagyon sokan nem, nem is kötik össze így az okos otthonokat szerintem az elektromos autókkal, az elektromos autótöltőkkel. Én akikkel így beszélgettem, és mondtam, hogy ugye veled is fogok most így interjút készíteni, neki azt mondta, hogy okos otthon, okos otthon, hogy ja igen, az amikor a TV, hogy akkor mit tudom én magától bekapcsoljon meg, hogy a fűtés legyen. És akkor keresztem, hogy is, egyébként volt elektromos autója és az illetőnek, és, és mondom, hát persze meg az elektromos autótöltés, az is. Tehát, hogy így, hogy hogy látod, hogy egyébként ez az elektromos autóknak így a töltő, így, hogy ugye most már egyre fontosabb lesz az, hogy ugye legyen töltője, legyen ugye a pincébe behozva, hogy adott esetben így az okos lakások, meg így az okos otthonoknak a növekedésében ez lehet hatása?
1: Hát nézd, én magam is elektromos autózom, de mondjuk az irodánál van kialakítva elektromos autótöltő, de, de nem jellemző. Tehát, tehát nincs szoros összefüggés az elektromos autózás és az okos otthonok között. Azért sem, mert hogy nem kell egyik a másikhoz. A, a napelem egyébként az sokkal inkább kötődik, tehát ott sokkal szorosabb az összefüggés, mondjuk a családi házas elektromos autó töltési si lehetőség illetve a nap ellen telepítés között. Tehát ott van értelme, meg szorosabb az, összefügg, az összefüggés. Gondolom, hogy ez főképp családi házaknál,
0: nem? Tehát ugye a társasházaknál nagyon nincs napelemezés. Az, az
1: nincs, ráadásul a, a, a legtöbb társasháznál ez jelenleg, én tudom, mert személyes tapasztalatom van, hogy iszonyatosan nagy probléma utólag kialakítani egy-egy töltőállomást. Én ezzel megszemvettem egy társasházban, mert egyszer nem volt lent a garázs szinten, tehát a mély garázs szinten nem volt, elő, nem volt megfelelő elektromos ellátás. És akkor az, az azt jelentette volna annak a kivitelezése, hogy a, a lakáselosztótól kellett volna levezetni a megfelelő keresztmetszetű kábelt, ami hát munka és rengeteg födémáttörés és stb. És a végén ott tartunk, hogy Úristen, tehát hogy, hogy többbe kerül a leves, mint a hús.
0: Hogy látod egyébként így a, a meglévő társasházaknál, vagy azoknál az új építésűeknél, ahol nincs mondjuk ez kialakítva? Ugye most már az, akik, amik most épülnek, gondolom azért már az autó töltő az így, kvázi alap, hogy annak a betervezése, meg a, a, az villamos energia igényét is ugye azért jobban előkészítik. De hogy ugye a régebbieknél van erre releváns, azért, hogy ez, ez ezt igény arra, hogy egyébként így kiépítsék, vagy ugye kényszerűdve lesznek egy idő után, mert ugye egyre több és többen
1: Én meglepődve tapasztalom, hogy, hogy, hogy azért, hogy, hogy nem alap. Amiket most terveznek, vagy mondjuk tavaly kezdtek el tervezni, az annak a megvalósulása, mondjuk szerintem nem tudom, 23-24, abban már biztos lesz azokban a házakban. De a 2020-as építésű házakban, társasházakban, jó, nyilván nem voltam mindegyikben, de néhányban megfordultam, és nem nagyon van erre megoldás. Tehát egyrészt maga már a műszaki előkészület sem olyan, hogy lehetővé tenni mondjuk 5-10 akárhány darab elektromos autótöltőállomás telepítését, mert nyilván az alap probléma ott kezdődik, hogy hogy mondjuk három évvel ezelőtt nem gondoltak erre, vagy négy évvel ezelőtt. Bár lehetett volna, mert akkor is voltak elektromos autók. Ugye egyedik... Utólagos egyedi telepítéssel mindig az a probléma, hogy a társashez kezelő, ha egyszer ad valakinek engedélyt, ami még mondjuk nem kell, hogy feltétlenül hálózatbővítéssel járjon, ha egy valakinek ad rá engedélyt, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy amint megjelenik, e- a parkolóban egy elektromos laptop, akkor ó, hogy meg a töltője, akkor ó, akkor nekem is kell, nekem is kell, nekem is kell, és ott tartanak, hogy gyakorlatilag az egész hálózatot, elektromos hálózatot bővíteni kell, és ez, erre ezt nyilván senki sem szeretne fizetni, mert akkor megnövekedhet a közös költség, bla bla bla. Tehát ez egy, ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon fura ördögi kör, ezért nem is szokták engedélyezni. Tehát nagyon, nagyon így, így az utólagos kivitelezést. Mondom, biztosan van olyan társas kezelő és olyan társas ház, ahol, ahol ez nagyon jól is, és, és utólag is nagyon jól tud működni, vagy már ne egy isten előre gondoltak erre, meg megvan az előkészítés, de szerintem ez jelenleg nem ez a jellemző.
0: És hogy látod egyébként így tervezői oldalról, meg ugye a műszaki előkészítő oldaláról így most már, ugye nem tudom, hogy ugye törvényleg is kötelező egyébként most már az elektromos autótöltés, meg úgy alapvetően így most visszatérnék még így az okos otthonok irányába inkább, hogy maguk a tervezők egyébként most már hajlamosabbak ezt beletervezni, vagy adott esetben inkább mondjuk családi házaknál a, a tulajnak kell kérnie, vagy a társasházaknál, mondjuk inkább a beruházótól függ nagyba, hogy ezek mind elő vannak készítve a készítve
1: tervezésból? Társasházi beruházón, társasházi beruházásoknál biztos vagyok benne, hogy nem a tervező fogja felhozni mint, mint lehetőséget, hanem ez ennek, ennek, ennek a, be, a, a beruházói oldalon kell, hogy megfogalmazódjon, és ez így is szokott történni. Ez, az, hogy minek a hatására, hogy ez most nem tudom, tulajdonosi nyomás, piaci, nem tudom, előnyszerzés, vagy, 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 vagy milyennek az, vagy marketing, teljesen mindegy, de, de ez mindenképpen beruházói oldalról keletkezik ez az igény. És az, hogy mivel van, tehát, hogy mi a trigger, ezt nem tudom. Az, hogy, az, hogy a sales-esek készítettek egy hogy nem tudom, ezt ez nyilván nem látom, meg nem is osztja meg velünk senki, nem is kell. De, de mindenképpen ez, ez egy beruházó oldalról történő döntés kell, hogy legyen. A lakossági oldalon egész más a helyzet, mert ott, 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 mivel sokkal szorosabb a kapcsolat a tervező, a kivitelező, a tulajdonos között, ezért nem biztos, meg persze nyilván közbeszólnak a barátok, trokonok, stb. mindenki, hogy hogy, 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 hogy kéne építkezni, ezért, ezért, ezért Ezért mindenfélét hallottunk már, meg mindenfélében részt vettünk. Volt már, hogy hogy, hogy egy elektromos, egy egy elektromos tervező keresett meg minket, hogy hát, hogy hogy segítsünk már, mert hogy van van igény a megrendelői oldalról, okos lakásra, és hogy ilyen-ilyen előkészületek kellenek, vagy, vagy milyen előkészületek kellenek, illetve elmondta nagyjából az igényeket, de de volt olyan, hogy pont fordítva, tehát pont a a megrendelői oldalról történik az igény, és és akkor akkor nyilván onnan jön a megkeresés, és akkor kell nekünk mondjuk már a tervezésbe beleavatkoznunk, vagy belépnünk a tervezésbe.
0: És, és egyébként így, ugye, még a beszélgetés elején is említett, hogy ahhoz képest, mondjuk, ugye nincs egy akkora több költsége többletköltsége az előkészítésnek, meg így a, a Péterrel is, hogy beszéltünk, ugye hogy mi az, ami így ugye egy alaprendszernél, hogyha mondjuk egy ingatlan tulajdonos, aki éppen most vett mondjuk egy, egy építésű lakást egy, egy olyan társasházba, ahol ez nincs előkészítve mondjuk, vagy, vagy ugye egy, 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 egy családi háznál, hogy, hogy szerinted így mi az, amire így érdemes figyelni egyébként, hogyha ugye mondjuk veszünk még egy, egy, egy olyan lakást, amit ugye még úgymond szét lehet verni, még be lehet húzni, hogy mi az, amiket szerinted így most még, érdemes úgy előkészíteni, akár kábelezésekkel kapcsolatosan, ami így így hasznos lehet, vagy amit így tanácsolná egyébként így ingatlan tulajdonosoknak.
1: Igen, tehát ez ez így, már az egyes kérdések is megérjenek egy hosszabb beszélgetést is. (laughs) Igen, tehát a a helyzet az, hogy nincs nincs általános recept, hogy mit mit lehet beépíteni, vagy, vagy mit kell, vagy milyen előkészítés kell hozzá. Ha mindenre fel akarunk készülni, akkor akkor az rengeteg pénzbe kerül. Akkor már nem igaz az az állítás, hogy hogy az előkészítés az egy egy nagyon, nagyon alacsony költség lehet, mert ahány rendszer annyiféle műszaki előkészül, Kell hozzá, vagy műszaki előkészület. Mert, mit tudom, én gondolok itt a vezeték nélküli rendszereknél, akkor, vagy a vezetéknélküli nélküli rendszerekre, hogy ott, ott kapcsoló mögött kerül, vagy kapcsoló mögé kerülnek beépítésre a, a vezérlő modulok, akkor nyilván célszerű mélyített szerelvénydoboztal alkalmazni, akkor kell ugye az állandó fázis mellé nulla vezetőt is húzni. Hogyha nem tudom, csillagpontos rendszer a kiszemelt, vagy éppen az a a jó megoldás arra az igényre, akkor akkor csillagpontba kell húzni a a, a vezetékeket. Ha buszos megoldásra törekszünk, akkor buszkábelt kell húzni kapcsolóról kapcsolóra. Szóval, hogy hogy nehéz egy ilyen általános megoldást, tehát nehéz mindenre felkészülni, nem is kell. Tehát az egy, egy gyakorlatilag akkor a vezetékek tartanák össze a házat, és az az nem biztos, hogy a legjobb módja szerintem a kivitelezésnek. Mi azt valljuk, hogy hogy nem kell és nem is szabad mindenkire ráerőltetni egy megoldást, mert mert az a tapasztalat, hogy hogy nincs, nincs nincs tökéletes okos otthon megoldás jelenleg, ami nem baj. Ezért, ezért, ezért tudunk mi talán egy picit, hogy is mondjam, csak jobb megoldást vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy mindenki számára a nap végén egy sokkal inkább kielégítőbb megoldást vagy nyújtani, mert, mert hogy több rendszerrel dolgozunk együtt, és, és, és több rendszerből tudunk válogatni igény szerint. Hát nagyon, nagyon nem mindegy az, hogy, hogy egy, egy kész lakásról vagy egy házról beszélgetünk, vagy egy újépítésről vezetéket lehet húzni, nem lehet húzni, nagyon nagyon sok összetevőse kérdés meg a válasz is persze.
0: Értem, értem, nem, így a érdekes volt, vagy elgondolkodtam, hogy akkor azt, vagy hogyha jól értettem, ugye akkor van a vezeték nélküli típusú rendszer, meg van akkor a csillagpontos, meg ez a buszos, vagy ezek a
1: Igen, hát nagyjából igen ez e, ebben így ebbe sok minden belefér igen.
0: És a tehát a csillagpontos ugye az az, az amikor ugye egy központból megy ki kábelen, külön-külön az összes egység, és ugye ezért is csillag. De ugye a buszos, az micsoda, hogy tudnál egy pár szót mondani csak róla, hogy így a hallgatóknak egy kis magyarázatot adni így hozzá? Hogy az az, amikor, hogy az, az mit, mit kell ezzel att érteni?
1: Hát annyi van, hogy, 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 hogy a buszhálózatot busz érdemes kialakítani, ilyenkor megvannak a, a hagyományos áramkörök, Ugyanúgy, mint egy, mint egy hagyományos a hagyományos szerelés mellé, vagy azzal párhuzamosan be lehet húzni kapcsolóra, kapcsolóra, felfűzni egy-egy buszkábelt, és ennek nyilván vannak szabályai, tehát most nagyon, nagyon elnagyoltam, mesélem, és ezen történik gyakorlatilag a kapcsoló mögé épített vezérlő moduloknak a a szabályzása, erről a buszkábel, buszvezetékről vagy buszhálózatról kapják meg a tápot, illetve a vezérlést, tehát a kommunikációs ezen történik. Tehát, hogy úgy képzeld el, hogy a buszhálózaton föl vannak fűzve különböző eszközök, amik különböző végpontokat kezelnek, tehát, mint világítás, redőny, nem tudom, fűtés, tök mindegy. És ezek mindegy egy mindegyik egyeni, egyedi azonosítóval rendelkezik, és akkor ezen a busz hálózaton kommunikálnak egyrészt egymással, meg a központtal. Nagyjából erről szól az egész. A buszrendszer azért jó, mert, mert költség hatékonyabb, mint egy csillagpontos rendszer.
0: Uh-huh. A meg így, hogy akkor a gyenge áramú vezetékekkel egy körbe lehet kvázi húzni. akkor igen. Uh-huh. Árama, igen. erős árammal. Ugye erősen tehát erős Mik szoktak egyébként most egy kicsit így, így ezt a tulajdonos oldalról gondolnám, Hogy egy pár szót így, hogyha tudsz mondani, hogy mit, mi az, amik így problémák így felszoktak merülni, vagy amiket így érdemes így végig gondolni, azért mielőtt ugye az ember így, oké, okay, kitalálja, vagy a család ugye mondta, vagy azt érzi, hogy ez most ugye egy menő dolog, hogy okos van, stb. hogy mi az, amit így érdemes így végig gondolni így a tulajoknak azért előtte, hogy milyen hibák szoktak így előjönni, menet közben, akár kivitelezéskor, amit jobb lett volna így az elején tisztázni.
1: Hát, hogy, hogy mik, mik, mik szoktak a hibák lenni? Uh, tulajdonosi oldalról azt, azt nem tudom, mert az ugye az ő fejében van, meg van egy elképzelés, vagy nincs. Uh, ne, nem gondolják végig általában. De ez nem baj, mert, mert ezért vagyunk mi a szakemberek, hogy segítsünk ebben a döntésben. Tehát itt azért nem nagyon... Itt kicsi a hiba lehetőség az van, mert mindenképpen van egy igényfelmérésünk, ami, ami elég mély szokott lenni, és eléggé részletes és, és részletekben menően. Felmérik az igényeket, hogy hogy tényleg a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani. a alapvető probléma a kivitelezésen, amikor így nem feltétlenül időben csatlakozunk be, különböző okok miatt, az, hogy nincs terv, tehát nincs elektromos terv, nem abból dolgoznak. Vagy ha van, nem jó. Nem jó az elektromos terv, mert nem tudom, aki készítette, nem értett hozzá de van olyan, hogy, hogy tök jó a terv, elkészül akár mi készítjük el, akár más teljesen, van egy tök jó terv, de a kivitelezés nem a szerint történik, mert nagyon kreatív a, a, a villamos kivitelező. Ilyenekből, ilyenekből szó. Persze, mert én, én nem így szoktam, hanem úgy szoktam, meg az jó lesz úgy. Tehát, hogy a, inkább ebből szokott lenni a probléma. Aztán természetesen megelőzhető, ez nagyon észnél kell lenni. Tehát nem szabad, az a tapasztalat, hogy nem szabad elengedni a, a villamos kivitelezőknek a kezét, meg hát edukálni kell őket feltétlenül. Tehát az nagy hiányzik ma Magyarországon, az edukáció.
0: És szerinted így akkor, hogyha az elejétől kezdve, tehát kvázi ugye már tervezés folyamatától kezdve ott vagytok, akkor mondjuk ugye egyszerre indul meg a munka, akkor az teljesen más így a, a, mind a, mind a villamos kivitelezővel, mind akár a generál kivitelező kapcsán. Hogy sokan egyébként, akikkel beszéltem, mindenki így, ugye, megkérdezte a villanyszerelőjét, vagy akikkel együtt dolgozott, így is, ugye, ott mindenki macerának mozerának éri, éri meg ezt a dolgot egy jó páran. Hogy, hogy Szerinted így az edukáció kapcsán egyébként, így mi az, ami hiányzik így a, a villamos kivitelező oldalról, vagy mi az, amit így még, még azt érzed, hogy a piac nagyon az
1: elején van? Hát a szándék, az nagyon hiányzik. Üh, igazából nem. Nincsenek rákényszerítve jelenleg szerintem a villamos kivitelezők arra, hogy hogy képezzék magukat. Mert mert azért azt látjuk, hogy a jó jó szakemberből kevés van ma már. És mivel kevés a jó szakember, ezért tele vannak munkával. Mivel tele vannak munkával, nincsenek rákényszerítve arra, hogy, hogy képezzék magukat. Ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet és ez egy alapvető probléma szerintem. Az új villanyszélők, tehát akik most kerülnek ki különböző iskolákból, ott azért, ott azért van igény, tehát azért nyilván az érdeklődési kör is más, a fiatalabb generáció sokkal, sokkal fogékonyabb az otthonra, ne agyisten, van is nekik olyan, vagy, vagy hobbistaként űzik ezt az ipart, ami tök jó, mert ez egy nagyon jó kiindulási alap, de azt látjuk, hogy a, a, az itt maradt régi szakemberekük nem akarnak nagyon változtatni.
0: És egyébként most ugye akár egy a koronavírus kapcsán ugye lehet hallani, hogy többen jöttek vissza így Nyugat-Európából így, akik kint dolgoztak, hogy ott, ott ugye azért már sokkal inkább alap, vagy legalábbis nagyobb, nagyobb valószínűséggel találkozhattak, hogy ez akár szintén tud valamit segíteni, vagy igazából tényleg amit mondta, hogy ez az kör, amíg ugye folyamatosan el vannak látva munkával addig, Semmi.
1: Nem, nem, nem hiszem, hogy nagy különbség lenne a Nyugat-Európából hazaérkezett magyar villanyszerelők és a, és a, és a, és a Magyarországon élő magyar villanyszerelők mentalitása között. Na, nem tudom, nem ismerem mindet. Ha, 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 ha nem így van, akkor elnézést kérek tőlük, de, de, és várjuk szeretettel a képzéseinkre. <laughs>
0: <gül> ez, ez így érdekes, mert ugye így kicsit most még abba az irányba mennék el, hogy így funkciók tekintetében, hogy mi az, ami egyébként a alap, vagy mi az, ami, mi az a funkció egyébként, amit így a tulajdonosok így, így abszolút akarnak itthon, vagy amire azt mondod, hogy ezt mindenkinél kiépítitek, bárki bárkivel dolgoztok együtt. Mi szoktak ilyen sztenderd funkciók lenni? Így?
1: Tehát igény szintén mindenképpen felmerül a világításnak a kapcsolgatása, a fűtésvezérlés, illetve az árnyékolóknak a, a, a vezérlése. Ezt ha tetszik, ha nem, azt ki kell mondani, ez nem egy nagy true-wide. Tehát Mindenki, minden egyes gyártó képes ezeknek az eszközöknek a vezérlésére, vagy így vagy úgy, de képesre. Nem az a kérdés, hogy ezeket akarjuk-e menedzselni, vagy sem, vagy hogy tudjuk-e, vagy sem, hanem az, hogy hogyan. És ez a nem mindegy. Tehát, hogy, hogy, mert hogy csak, csak okosodt, tehát hogy, hogyha az, a, az az igény, hogy ezeket szeretném mobiltelefonról kapcsolgatni, és húzogatni a redőnyeket, meg nem tudom kapcsolgatni a fűtést, föl-le, vagy szabályozni a fűtést, akkor akkor igazából bármilyen alaprendszer megteszi. Tehát a fő probléma az szokott lenni, hogy amikor egy, egy olyan kivitelező, vagy egy olyan szakember csapat, ad tanácsot, mondjuk egy, egy ügyfélnek, aki nem annyira képzett, vagy nem annyira kreatív, vagy, vagy, vagy nincs túl sok ismerete az általa használt rendszerekkel kapcsolatosan, akkor ő, ő azt elkészíti a természetesen Okosotthon címén ezeket a, a vezérléseket, egy alapprogramozással, és, és Okosotthon helyett az ügyfél kap egy távvezérlős lakást. Tehát, hogy itt, itt ne, nem szabad azt hiszem egyenlőségjelet vonni a kettő között, mert hogy attól, hogy én tudom kapcsolgatni telefonról vagy falról, teljesen mindegy, telefonról a, vagy akár távolról a lakásomat vagy a házamat, meg a különböző áramköröket, az attól még nem okos ház. Sokan itt, itt, itt ezt, ezt összekeverik a kettőt, de ez nagyon nem az. és, és
0: mi a plusz különbség akkor, hogy, hogy ez ö, ö, bele van vonva, egy, 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 össze van kötve ez az összes, már az, hogy külön-külön tudjuk kapcsolatni. én is a, a klímásoknál, ugye az összes klíma, klímás cég már ugye kínál kapcsolót, meg ilyen applikációt ugye a klímájához, a redőnyösök is, ugye, most már alapvetően rákérdeznek, de hogy hogy akkor itt ugye az okos otthon valójában az, hogy ezt a sok különböző rendszert összefogjuk, és egy, egy rendszerként kezeljük, és nem az van, hogy ugye mindent külön-külön kapcsolgatunk. Ugye erre gondolta egy a távbezérlős lakás témában.
1: Így van, így van persze. Tehát, hogy a pont, amikor egyébként ide lehet még a, ezeket a DIY, meg mindenféle házi barkácsokos otthonokat is nyugodtan fel lehet ide még, szerintem, meg azokat az iot is megoldásokat, amik, amiknek az a hozadéka, hogy a telefonunkon van 75 darab alkalmazás a 75 darab okos kütyünknek, és, és ez pont olyan, mint a 80-as években a, a nappaliban a dohányzó asztalon ott volt 4 vagy öt távvezérlő különböző eszközünkhöz. Pont ugyanaz történik, csak a, a mobiltelefonunkon van rengeteg alkalmazás különböző elektronikához, meg IoT eszközhöz. Igen, tehát a, a lényeg az az, attól tud okos, okos lenni egy okos otthon, szerintem, vagy szerintünk, hogy, hogy nem kell feltétlenül beavatkozni a, a végfelhasználónak a működésébe. Beavatkozhat természetesen, tehát az mindig felül, felülírja, tehát az, az mindig egy elsődleges követelmény, hogy a lakó bármikor felül tudja írni ezeket az automatizmusokat, de hogy például nem kell egy hazaérkeztem, vagy egy hazaértem üzemmódváltásnál, nem kell megnyomogatni semmilyen gombot, hanem hanem automatikusan lefutnak különböző szenáriók, vagy akár bizonyos érzékelők, Adatai alapján beindulnak automatizációk. Most nyilván egy rengetegféle példát lehetne mondani, nem is nem, nem, nem nagyon szeretnék, mert, mert aztán, ebből aztán Dunát lehetne rekeszteni.
0: Ez nagyon jó. Tehát tényleg milyen konkrét érdemi különbség ez? Nagyon jó, vagy ez a tátkapcsolós így a 90-es éves verzióból, mert egy tényleg. Még hogyha fizikailag ugye most már mond, nem is mindegyiknek van külön kapcsolója, de mondjuk a telefonunkban egy egész káosz lehet így, hogy hány applikációval mit tudunk, meg mit nem irányítani. És maga így a podcastnek egyébként így a, a hallgatói rétege egy része az olyan, akinek van már lakása, meg kiad, lakásokat. Uh, ugye beszéltünk meg, ugye nem rég fog vagy podcast adás is kijönni a Flatco-val, beszélgettünk nagyrékával Rékával a Bárd Apartmanházról, ugye, ami kifejezetten ugye, kiadásra készült 256 lakás van benne amit így ugye ti csináltatok, így szereltetek okosotthon, felokosítottátok így teljesen a lakásokat, hogy, hogy egyébként, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy a magunknak mondjuk a saját lakásunkba csináljuk, hanem mondjuk így adott ingatlanba, kiadásra, hogy egyébként van olyan funkció, amit adott esetben abba érdemes belerakni, de mondjuk saját magunknál mondjuk, amiben mi lakunk annyira nem fontos, vagy volt valami különbség így a a többi, úgymond más saját tulajdonosok tehát tehát bérbe adott lakás és saját lakás között.
1: Ha bár doccáról beszélünk, akkor, akkor igazából Igazából, igazából nincs. Accountok szintjén van, mert is egy picit át kellett gondolni, mert ugye nem egyedi ügyfeleknek programozzuk előre a, a lakásokat, és nem, nem egyedileg adjuk nekik a, az accountokat a, a belépéshez, hanem ugye a rékáiknak e, már előkészítettük külön-külön e, itt a, a, az it is. E, csapattal együtt, hogy, hogy nekik, amikor jön egy új bérlő, vagy az első bérlő, teljesen mindegy, akkor ne kelljen, tehát kihagyjuk azt a lépcsőt, hogy nekünk újra egy accountot létre kelljen hozni, vagy akár még teljesen mindegy. De gyakorlatilag a, 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 az első lépéseket, ezeket így megcsináltuk nekik előre, hogy hogy egyszerűbb legyen meg, meg, meg gördülékenyebb, és akkor megkapnak mindenféle. Tehát az összes lakáshoz megkapják az azonosítókat, és egy, egy nagyon egyszerű beléptetés történik, és tényleg gyakorlatilag az első perctől a, a, a bérlő tudja használni az okos lakást, mint az övé lenne. A lakosság, tehát az egyedi megrendeléseknél egy picit más a helyzet, mert itt azért nem egy, hanem 256 lakásról beszélünk egyébként, egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik. Tehát személyes kedvencem ez a, ez a ház. A jelen állapotában is. A teljes, tehát az összes lakásban még nem voltam én, nem mint a lakásokat láttam, mert hittem zseniális. Úgyhogy lehet, hogy érlek ott egy lakást, hogy nem tudom, de tényleg nagyon tetszik. Te láttad már egyébként? Te
0: Nem, igazából ugye pont Vrékával beszélgettünk így a podcastben is, hogy hogy néz ki, meg ugye milyen funkciók lesznek, hogy hogy állnak, ugye
1: de én is el akarnék menni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Érdemes, érdemes. Nem feltétlenül csak a funkciók miatt, meg, a, meg az okosítás miatt, hanem, hanem az egész berendezés. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült minden. Szóval visszatérve, ez a bárducai projekt azért is különleges, tehát nem csak azért, mert ez egy ez egy tisztán kiadásra szánt épület, vagy hát mind lakás mindegyike kiadásra szánt, hanem azért, mert itt már nem radiátoros fűtés vezérlés történik, hanem, hanem felület hűtés-fűtés. Ami a metrodomos közös munkánk során, ez az első ilyen projektünk, amikor. amikor amikor nem radiátorvezérléssel történik a fűtésszabályozás, hanem, hanem egy, egy önmagában is működni képes fűtés-hűtési, felület hűtés hűtési rendszerrel kommunikálunk. Egyébként jól működik, szerencsére, tehát a tesztek azt mutatják, hogy ez hogy hibátlanul működik. Nagyon várjuk az első, tehát a hűtési szezont is már. Hogy, hogy mennyire fog tudni ez, ez élesben is nagyon jól működni. Szerintem egyébként nagyon jó lesz, meg hát a fűtési ugye az mindig egy picit kritikusabb ebből a szempontból. Visszatérve a lakossági vonalra, tehát amikor nem tudom, megkeresel minket, hogy neked van három, négy, öt lakásod, vagy hátad is szeretnéd kiadni, nem mit tudom én, vidéken van, vagy te vagy éppen külföldön, teljesen mindegy, nem szeretnél azzal foglalkozni, hogy, hogy állandóan kulcsot adjál, legyél a vérlőitől. Itt is ketté érdemes választani a, a, az irányokat, mert ugye van az a típusú kiadás, aki nem tudom, tényleg ilyen nagyon rövid távokra adja ki a lakást, nem tudom, panzió, Ugye a négy, öt öt naponta, két hetente váltogatják a bérlők egymást, vagy a lakók, ez egy, ez egy picit macerásabb tud lenni tulajdonosi szemmel. Itt sokkal inkább van létjogosultsága az okoszáraknak, a dedikált beléptetőrendszernek, akár olyannak is, ami távolról menedzselhető igazából pont annak van értelme, ami távolról menedzselhető. Igen, mert ez egy jó... a kulcs,
0: kulcsozás, igen, hogy átadni, visszavenni, áthozni. De,
1: tehát, hogy ugye... találkozzunk három óra, tízkor a bejáratnál, tehát, hogy na jó, azt nem, már elérhetők olyan megoldások szerencsére a piacon, ami, ami, amik, amik lehetővé teszik azt, hogy te, mint tulajdonos, küldesz egy, egy applikáción keresztül, küldesz egy üzenetet a, a bérlődnek, ami üzenettel ő gyakorlatilag az adott időszakra belépést nyer a, az adott apartmanba.
0: És mi a, mi a helyzet, ami szűk keresztmeccet szokott lenni, meg ami érdekesebb, ugye ezeknél a Budapest belvárosi régien 100 éves épületek, társasház, és ugye a kinti kapu belép is. Tehát ugye hogy, hogy ugye, hogy a kinti kaput is hogy lehet úgy, úgymond távol távolról kezelni, ugye idősek is laknak a házba, Uh, hogy ugye sokan azt csinálták, hogy tök jó megoldották ugye, maga a lakásba beléptetést, viszont a, a kapunál meg konfliktus volt így mondjuk a társasházzal, hogyha megadják a kódjukat, például ugye a kapukódot akkor ugye utána mindenki fogja tudni, és hogy azt ne csinálják, és akkor ugye úgymond egy problémát megoldottak, de valójában a, azt, hogy ugye az házba hogy jusson be az ember, úgyhogy ugye nincs kiépítve semmilyen ilyen rendszer, így az továbbra is azért sokuknak megakadt a bicskája benne. Te erre mit gondolsz?
1: Erre nincs jó megoldás. Tehát, hogyha a ház kezelőnél, vagy a lakóknál ez megakad, vagy megáll, vagy, vagy nem engedik, akkor, akkor nem tudod megoldani. Tehát, hogy, tehát Az azért szembe megy a szab, tehát, tehát mi sem megyünk a Volt már nekünk is hasonló, hogy áttunk egy tök jó ajánlatot egy pont egy hasonló a lakásra, hogy kiadásra. De hát van egy, ugye mivel ez egy társasházi lakás, a a lenti kaput meg kéne oldani. Hát nem. Tehát abban mi nem megyünk bele, hogy hogy, nem tudom, akasztunk a lakókkal, vagy adott esetben a a közös képviselővel, és egy esélyén mindenféle jogvitákba menjünk bele, tehát azért azt nem szeretnénk. Az Az megoldás lehet, amit persze soha eddig még nem sikerült megvalósítani, hogy hogy egy komplett beléptető rendszert is telepítünk emellé. Nyilván ennek nagyon sok akadálya van, tehát mindaz a vezetékezés, tehát, tehát rengeteg akadálya van, de nem lehetetlen. Tehát meg lehet azt is oldani, hogy, hogy, egy, hogy egy teljesen új beléptető rendszert, vagy, vagy adott esetben egy kaputelefon, videokaputelefon rendszert, ami logol telepíteni, és akkor ezzel már, kvázi többlet szolgáltatást nyújtva a, a, a többi lakónak, és persze többlet is, mert nyilván valakinek ezt ki kell fizetni ezt a munkát, és, és aki ezt nem, nem szeretné, akinek jó az ered, a, a, a régi rendszer, az általában nem, nem szívesen fizet, vagy legalábbis biztosan szót emel majd a kivitelezés ellen. az a tapasztalat, hogy hogy ilyen esetekben nem nagyon nem nagyon van megoldás.
0: Jó, és egyébként így a beszélgetés végéhez közeledve egy ilyen utolsó előtti kérdésként, hogy, hogy nálatok így a gyokos otthonrendszer rendszer beüzemelése, így, így hogyan működik így főbb vonalakban, hogy mi az, amit, mi az, amit így, így, így érdemes így az elejétől a végéig így végül venni. Most nagyon sok mindenről beszéltünk így az elmúlt fél órába órában, hogy. Hogy mi az, ami így nálatok egyébként kulcsmomentum. Mert egyébként ez az, az miatt kérdezem, mert sokan, miután akár be is építettek rendszer, de utólag még. Eszünkbe jut, hogy ezt meg azt kellett volna, így kell csinálni, úgy kell csinálni, hogy, hogy ti adott esetben, akkor előkészültök így ilyen későbbi uh, rácsatlakozási lehetőségekre is, hogyha mondjuk Moki az ügyfél nem kért mondjuk uh, mozgatást, de attól függetlenül van minden készítve, hogy az is meg legyen oldva. Vagy hogy, hogy álltok így ez az egész kérdéshez? Mi a, a metodikája így ennek az egész rendszer kiépítésnek? Hogyha erről tudná egy pár szót mondani, így a vége felé, ezt megköszönöm.
1: Mivel több rendszert, mert többféle rendszert szoktunk alkalmazni, ezért ez egy, nem, egy, nem egy egyszerű kérdés, ez nem három szó lesz. <gül> erre, a, erre a válasz. Ha vezeték nélküli hálózatot, illetve a vezeték nélküli rendszert építünk ki, akkor viszonylag egyszerű a képlet, mert a, és mondjuk új építésről vagy egy újabb építésről vagy egy felújításról beszélünk akkor egyszerű a helyzet, mert olyan, azzal a kéréssel, vagy azzal a megvalósítással, minden kapcsoló mögé oda legyen húzva a nulla vezető, illetve mélyített szerelvény dobozt a villamos kivitelező, ezzel azért sok későbbi problémát, meg bővítési helyzetet lehet megoldani, meg, meg gyakorlatilag végletekig lehet bővíteni a rendszert. A vezetékes rendszernél, vagy vezetékes okos otthon megoldásnál, a meg kivitelezésnél, ott már ott egy picit érdekesebb a, a, a kép, mert, mert hát, a kapcsoló, minden kapcsoló mögé még odahúzni a, a buszkábelt, az egy dolog, de például csillagpontos kivitelezésnél azért ott ez egy markáns különbség tud lenni a végén, hogy mindenre is előkészülünk csak azért, mert a, mert a megrendelő bár nem gondolt rá, de mi igen. Aztán a végén majd megy a kérdés áradat, hogy de hát miért van nem tudom, 345 méterrel több vezetékbe beépítve a házba. Mindenképpen az ügy felett tájékoztatni kell, illetve mi szoktuk is, tájékoztatni, hogy jó, hagyja jóvá, hogy azért ide, ide, meg ide, még azért mi behúzzuk ezt a vezetéket, vagy azt a vezetéket, vagy előkészítünk a bla bla blabla. Tehát így, így, így lehet előkészülni. Tehát így lehet felkészülni arra, hogy későbbi bővítésre, amikor sor kerül, vagy vagy felmerül az igény, akkor, akkor ne kelljen például falat vésni. Vagy, vagy azt mondani, hogy hát ezt, ezt erre nem gondoltunk, és ezt nem lehet megvalósítani sajnos. Tehát a, a, az előkészít, ez előkészítés szintjén így, így szokott ez történni nálam. És
0: maga az előkészítés, ugye az, hogyha így százalékban nézzünk, akkor 50-50 százalék előkészítés, meg a kivitelezés, vagy ugye sokkal nagyobb része a, maga az előkészítés, meg a tervezés ennek a, az otthonos résznek, már utána beszerelni már úgymond, már akkor sokkal gyorsabb, nem? Tehát, ja, persze, persze. Itt, itt tehát a, időben vagy energiára vagy vagy
1: mire gondolsz, vagy pénz?
0: Aha, tehát hogy ők így arányait tekintve, ha, hogy időben, meg, meg energiában, ha.
1: Időben és energiabefektetésben természetesen a, a kivitelezés első szakasza, meg az azt megelőző szakasza a, a, a leghosszabb. Amikor tervezési oldal, vagy tervezési Fázisban tudunk bekapcsolódni egy-egy projektbe, akkor az egy szerencsés helyzet, mert nagy valószínűséggel a végén mindenki örülni fog. Azt jelentheti gazdasági szempontból, hogy nem tudom, holnap után elkezdünk tervezni egy házat, akkor az hát. A legrosszabb esetben, vagy leg, legjobb esetben is szerintem, nem tudom, fél év, egy év, másfél év, tehát ki tudja, hogy mikor fog ténylegesen megvalni. Tehát időben nagyon hosszú, hogyha minél korábban lépünk be, a végeredmény annál jobb lesz, vagy annál jobb lehet, viszont azt látni kell, hogy, a, hogy, hogy annál messzebb is. Mm, tehát itt, itt ennyi a különbség igazából. A, a, persze beten, be, beszerelni az eszközöket, és egy jó terv alapján jól kivitelezett, és kellő energia kivitelezett hálózatra rátenni az eszközöket, az tényleg néhány nap. És utána felprogramozni, meg aztán az már nem sok. A időben az sokkal kevesebb, persze, aztán fordulhat a helyzet, amikor, mindenki elnagyolja az egészet, mi későn csatlakozunk be, nem jó sem a villamos előkészítés, sem, semmilyen hálózat, nem úgy sikerült, nem úgy készült el, na akkor megfordul a helyzet, nyilván sokkal hosszabb időbe telik az eszközöket telepíteni és utána felprogramozni, mint az előző eset.
0: Tiszta sor, de, de ez is jó, jó tisztában lenni vele ugy utolsó zárásként kérdés, hogy, hogy így összefoglalásként így mit mondanál így azoknak akik csak gondolkodnak otthonban, akik ugye most nagyon sokan most költöznek, új lakásba költöznek, házat építenek, hogy amikről most így beszéltünk, ugye nem megint csomó minden, nagyon sok témát érintettünk, de hogy egy pár gondolatba így össze tudod neki foglalni, hogy hogy, hogy mit érdemes így, vagy, vagy miért érdemes adott esetben egy okos otthonba gondolkodniuk, vagy hogy mit tanácsolnál nekik így zárásként.
1: Hát, hogyha új építésről beszélgetünk, vagy új építésű ház kapcsán kellene tanácsot adnom, akkor, akkor mindenféleképpen vezetékes rendszert, valamiféle vezetékes rendszerben gondolkodnék. A stabilitás miatt, illetve, illetve amiatt, hogy, hogy adott esetben cserélhetők az eszközök e, már brand szinten is. E, és, és az egész talán azt lehet mondani, hogy egy vezetékes rendszer mindig megbízhatóbb lesz, mint egy vezeték nélküli. Jól át kell gondolni szerintem az igényeket, illetve, illetve keresni kell egy jó szakembert. Aki, aki tud benne segíteni a tapasztalataival, hogy, hogy, hogy mik az adott jelenleg futó nagyon jó trendek, ami, amiket érdemes követni okos otthon szinten, is. természetesen mindenki be fogja építeni magának, hogy mindenki szeretne tudom, világítást, hűtést, fűtést, árnyékoló mozgatást. Tehát, tehát ugye ezt már megbeszéltük, hogy ez, ez oké, okay. ezzel, ezzel nem kell foglalkozni, mert, 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 ez, mert, mert ezt mindenki akarja. A, az, azért érdemes jó szakembert keresni, hogy abban tudjon tanácsot adni, hogy az tényleg a végén ne egy távvezérlős lakás legyen, mert az, mert az nem fog e, ügyféle elégedettséget generálni, hanem, hanem azt gondolni, hogy jó, hát most ugyanaz történik, csak nem a falon kapcsolgatom a lámpát, hanem a telefonomon. Mm. Ezért érdemes ezt nagyon jól átgondolni és nagyon jól kiválasztani a a, 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 a kivitelezőt, illetve a szakembert, aki, aki tanácsokat, taná, jó tanácsokat tudja ellátni a, a, az ügyfelet. Most jelen pillanatban konkrét tanácsot biztos tudnék adni, de inkább azt tanácsolnám a szakembereknek, hogy beszélgessenek többet a, a, az ügyfeleikkel. <gül> Tudják meg, hogy valóban mit szeretnének, mert ez szerintem sokkal fontosabb.
0: Ez nagyon jó zárszó is szerintem így a beszélgetéshez. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a Kaució podcast Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó nézőpontot és javaslatot és tapasztalatot mondtál így, amit azt gondolom, ez mind időt, meg pénzt is spórol így annak, aki végighallgatja, és akkor most csap bele így egy okosotthonos uh, lakásház kivitelezésében. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál
1: velünk. Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig a zatikárdám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!